0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们在前两期的时候讲到了美国大选的一些进展。那么，川普由于一直没有这个承认败选，所以说呢，现在在打这个司法战。我们在过去呢也分析了，就是他还有哪些选择啊，可以进行这个翻盘的动作。那么，当然了，这个具体的动作、具体的情况，我们要继续的观察。呃，现在至少目前来讲，还没有一个很明确的一个答案。但是在拜登这边呢，我们一直忽视了啊，就是拜登这边也动作频频。我们看到他现在已经开始组建自己的未来的内阁了，他已经宣布要任命布林肯担任美国国务卿。那么布林肯这个人，我看到网上现在很多讨论啊，说这个人曾经做生意，在一家公司个咨询公司是帮助很多美国企业到中国投资的。所以说，他是不是被中国收买了？是不是有中国的这个利益的冲突？那么，有些人有这样的怀疑。不管布林肯也好，还是其他的这些，呃，拜登身边的这些人，奥巴马曾经的这些，呃，老的这些啊，民主党的这些官僚，他们的问题并不是说被谁收买了，他们最大的问题是，他们对这个世界的认知还是停留在过去的。啊，我更不愿意去有诛心之论，说他们以前做过生意就怎么样啊？那么很多人都做过生意啊，这个没倒没什么。呃，毕竟过去中国作为这个全球化当中的最大的一个经济体之一，所以说跟中国难免会擦上边儿啊，这个也是难免的事情。所以说，我不认为跟中国有过生意的往来就一定是投靠了共产党，或者是被共产党收买了。只要他现在没有在做生意，只要他现在没有这个方面的。这个勾结啊，就像这个拜登的儿子亨特·拜登一样，有这样的一个问题。但是有一些人如果没有在这方面有问题的话，我想呃说他们是被中共收买了，那么这种说法是没有太大根据的。怀疑归怀疑，但是我们还是要看他具体的动作、具体的政策是什么。就像是很多人说川普是通俄门，对吧？那么就算川普以前在俄罗斯谈过生意，那又怎么样呢？我们还是要看他的政策，他政策还是对俄罗斯是有严厉制裁的，对不对？他对中国还是有严厉制裁的。所以说，呃，这个说川普想在中国做生意，然后川普的女儿在中国开公司，或者是这个注册商标啊，这也能拿出来当做攻击川普的证据，我觉得非常可笑啊！看到有些主流媒体也这么做，我觉得非常可笑。所以双方都应该，呃，实事求是来看待问题。那么布林肯这个人，他以前是美国的副国务卿。是拜登身边的得力干将，是他信任的人啊，曾经是他的这个国家安全顾问。那么这样的一个人，他当了这个美国未来的国务卿的话，如果是这个拜登最后是宣誓就职的话，那么我说的如果啊，把这个如果说了，我少说一个如果，大家都这个能够刺激到很多的川粉，所以说大家这个精神比较敏感啊，那么我就说话再严谨一点，就是如果我只是假设啊，假设。拜登是在这个明年一月份宣誓就职的话，我们先把舞弊这些争议放在一旁，我们先看这个布林肯这个人。那么他作为副国务卿，他作为以前的民主党的老将，他的思想意识和他的立场到底是什么呢？啊，我们可以看到过去这个不管是克林顿时代还是奥巴马时代，他们的这个做法其实是很相似的，他们基本上就是把中国带入这个全球化的当中啊，跟他做生意，然后。给他指导，给他输出技术，给他输出人才啊，最后让中国能够慢慢的走向自由，走向富裕，走向民主啊，这个是他们的一个想法，让中国成为一个负责任的国家。但是没想到，大家看到了过去这几年的变化，实际上其实不是过去几年的变化，是共产党从来就没变过，共产党这个列宁主义体制就从来没有变过。正因为他这个体制本质没有变过，所以不管他是。走了资本主义啊，这个呃实行了这个市场经济，还是今天开始慢慢的倒退，还是开始这个搞集权，开始镇压，开始扩张啊。实际上这都是符合共产党的这个政治逻辑的。所以说呢，这是过去民主党他们的误判，他们的错误。他以为中国共产党是下一个国民党，他以为像国民党那样，最后就这个改革开放了啊，然后就真正这个解放党进，暴进了。开放了不可能，这是共产党体制决定的，同时也是共产党所处的这个在全世界的它的战略地位所决定的，它不可能像台湾这样可以轻轻松松的就转型，像日本这样轻轻松松的转型，像韩国这样啊虽然不太轻松，但是也是转型了，它转型不了，它转不过来啊，所以说中国太大了，这个利益太复杂了，而且共产党这个列宁主义政党啊，它要守住这个国家，守住它的政权的稳定。他就不得不向习近平现在所做的事情，就是加速主义啊，加速的朝,朝朝这个朝鲜的方向哈、啊，这个朝鲜化，然后整个这个经济内卷化，他是肯定要走这条路的。不管是美国谁当总统，对吧？这个地球的酋长是谁，这不重要，重要的是中国的习近平一定会继续加速，这是谁也阻止不了他的啊！我甚至居然看到有人在我的推特上面留言啊，骂我的时候说这个。呃，习近平现在这样倒行逆施，这个中国现在扩张，然后镇压什么的，是川普的责任啊，是因为川普搞了这个呃什么这个贸易战呐、啊，然后对中国强硬啊，所以中国才这样的啊，好像这些责任都怪川普身上啊。对于这些川黑来讲，所有的错都是川普的错，呃，做的好的地方他们都视而不见，然后说这是国会做的，或者说这是这个呃民主党做的。或者说这是这个蓬佩奥做的啊，不是川普做的啊。什么事情好的地方都跟川普没关系，然后坏的地方全都推到川普一个人身上。我觉得这个川黑的，就是呃，你不能因为你的情绪，你反对川普这样的情绪化啊，就连这个基本的理智都没有了，基本的这个事实都不顾了。所以说，不管川普的这种强硬的对中国，还是这个像拜登未来上台，像布林肯他们的这个方式方法，就是还是要。通过这个国际合作想制约中国，嗯，但是你通过国际合作想制约中国的同时呢，你的 T P P 又搞不成。你以为这个拜登上台就会搞 T P P 吗？可能性也不大。为什么呢？我们看到这次这个在几个月前，布林肯曾经接受了一次采访，他在采访中就说到了，说他当然他要攻击川普了，说川普这个做法都不对啊，都是错误的。而且他说了一句很重要的一句话，他说。跟中国脱钩，完全脱钩是不现实的。这句话说了是完全错误呢，也不是错误，但是说明你反对脱钩啊，这个是有问题的。我们是支持脱钩的，我之前过去很多期节目就讲过，为什么支持脱钩，支持贸易战啊，支持这个冷战，支持科技战啊，因为中国的这种集权和他对内的镇压、对外的扩张，这个是不以任何人的意志为转移，他一定会这么做。这不是美国人想象的那样子，就是说我对你友好。啊，然后我我我各种这个劝你，然后这个通过国际舞台给你施压，你就能够改变啊。中国是改变不了的，他只会镇压，他只会继续的手伸向香港，伸向台湾，这个是他绝对不会改变的事情。就是西方人有一种高傲感，他们觉得我可以介入到中国，我可以让中国变好，他们总觉得他们是有这样的能力的。他们是改变了一部分中国人的境遇，包括我们的境遇啊，我们能够出国，确实有一部分中国人是受到影响。但是这个国家整体和共产党的这个呃这个一党专政的这个体制，它是不会改变的。那不会改变的话，它就会有集中营，它就会有镇压，它就不可能会出现民主的制度或者是言论自由、新闻自由。所以说这些根本的东西是改变不了，你只能会让一些就是。头脑里充满这种集权思想的这些中国人，让他们富裕起来。但是你没有改变他们思想，你改变不了他们的行为模式，或者是这个政党它的这个列宁主义体制，你是改变不了的。你改变不了的情况下，就只能把它击垮。啊，就是说两个路线啊，其实民主党、共和党他们的两个路线是不一样的，他们都是对付中国，但是对付的方式不一样。像布林肯他们的这些思路，就是还是要合作。但是刚才我讲了，你合作你怎么合作呢？你说不上来如何合作。当主持人问到这个布林肯的时候，说这个，呃，你会不会恢复 T P P？ 布林肯是完全回避的。为什么呢？因为大家也看到了，民主党现在照朝着极左方向在走，而极左是绝对不会允许或者是同意去走这个 T P P 的啊、呃，因为他们也认为，他们跟川普实际上是同样的一个思想，就是认为 T P P 这种全球主义的这种合作是损害美国这个底层利益的。所以说，这个极左他们也不同意。那么，拜登肯定是这一次要，啊、呃，他上台本身就是获得了极左的帮助啊。那么，极左方面啊、呃，他一定会对这个拜登进行施压。拜登可能做不到这一点，而且不仅他做不到重返 T P P， 他可能还要搞什么呢？搞一些带有社会主义倾向的一些政策，因为他要啊、呃、回报这个极左，而且极左也说这个像 Bernie Sanders、A O C 这些人。啊，欧尔这些人，他们会推动党内的部分温和派，像这个，嗯，拜登这样的，他们要走一些这个社会主义的一些政策啊，比如说这个全民医疗啊，当然，全民医疗现在呢，呃，我们可以说可能性不太大，未来四年他能够落实的可能性不太大，因为这个开支太庞大了，他可能会找一个借口说，我还要花这个两万亿去搞这个经济刺激啊。还搞这个疫情方面的救助啊，就是让大家能够有钱花，能没有资源去搞这个全民医疗了。但是我们看到了，像拜登啊、w a r r e n 呢，他们已经开始同意要推动一个，就是给这个学生贷款的减免的一个项目。就是说，你上大学有一个学生贷款，那么你如果是呃欠了一万，你这一万不用还了。这可能是拜登如果真的能够上台的话，他要落实的。那么，为什么我们觉得这种减免债务的这种行为是不对的呢？是不应该的呢？是因为你这种减免，那这个钱最终还是要有老百姓来还。这个钱不是说就凭空消失了。如果稍微懂点经济学的话，我们就知道，呃，这个钱他这么多人都减免了啊，有的人减免五万，有减免一万，有的人减免三万,万。那么好了，这些钱最后还是要别人来承担。就是没有被减免的那些人，或者是说我根本就没有上大学的那些人、啊，那一般没有上大学的人，可能就是，呃，美国的这个工人阶层啊，或者他们的子女啊，比较这个啊中低等收入的这些人啊，他们来承担这些大学生的这个学费的减免啊，他们做要帮忙掏钱来付这个学费，你大家明白这个意思吗？就是这个钱最终还是要有一部分人要承担的，或者全民来承担。或者其他部分人来承担，当然这是不公平的一个现象。所以还是那句话，就是羊毛出在羊身上，最后还是要有人还的。那么这就变成了一个什么？变成了一个我们可以看到，这个美国的大选，包括任何国家、西方国家的民主国家的这些大选，实际上是什么？都是利益分配，基本上就是利益分配。这个资源就是这么多，那么给谁多一点，给谁少一点呢？总是有人拿多拿一点的话，那另外一部分人就少拿一点。那么就要通过民主制度啊，然后啊、呃，通过一个就是大家都公认的一个有共识的一个基础，然后通过这个平台进行四年的利益分配啊，然后四年之后，然后再选出新的人来，就给那个人多点，给那个人少点啊，就是又颠倒过来了，有可能，然后再过四年又变了，它就是这样的一个循环往复的过程，这就是美国，不是美国，是整个西方世界。啊，在资本主义世界进行财富分配啊，当然这里边也包括了很多的呃这个意识形态的东西啊，或者价值观的东西啊，但是，呃，这个利益分配是占了最主要的一部分。那除了这个全民医疗跟减免学费以外，他还有什么其他做的事情呢？还有一个就是提高最低工资啊，把最低工资提高到十五块钱。那么把最低工资提高到十五块钱的话，有利于谁呢？有利于这些拿最低工资的这些人士啊。但是对于那些雇佣他们的人，比如中小店主啊，或者是大型的连锁商店啊，啊，这些公司他们就利益受损。然后第四个就是可能会出现的一个政策，就是加税。据说他要把企业税提高到百分之二十八，那么这个企业也必然会受到损失啊，这些大企业。但是我们都知道一句俗话，就是买的没有卖的精你把他的这个税提高了，他必然在员工的工资上边。他必然在员工的这个福利上面，他必然在他这企业的，呃，这个经营上面、成本上面要减少，那么可能就要裁员，就要减少他们的工资跟福利，最后还是这些企业的员工他们要承担这笔损失。所以说我看到这些大的企业的这些员工支持拜登，我觉得很好笑啊，就是他们。支持拜登的结果啊，真的是这个最低工资加上去的话，这些人可不是拿最低工资，而绝大多数美国人拿的不是最低工资啊。绝大多数美国人是中产阶级，那中产阶级就会最倒霉，因为大企业的家属，因为很多人是受雇这个大企业的啊，或者是大企业相关的这些企业，就是说，你大企业在这个采购方面，比如经费少了，必然会影响到中下游的这些企业啊。一个沃尔玛，牵涉了可能成千上万家企业。啊，那可能是几十万、几百万的员工，啊，所以这些人最后要承担美国政府加税带来的损失，对吧？那么美国政府加了税给谁了呢？其中一个刚生说完，对吧？给了这些学生了，大学生上学的这个贷款不用还了。所以根本问题就是，国家政策实际上就是一个这个利益的分配游戏，而这种分配既要保证公平公正，同时呢，也要保证。是整体的繁荣，整体的进步。但是我看到的拜登的这个他的竞选的啊过程中，他讲的这些呃未来要做的事情，我们会感觉到就是他会大撒币，大撒币谁不会啊？就是说我疯狂的印钱，因为政府加的税必然是不够去大撒币的、呃、他的加的税还是有限的。那么这大企业被加税之后，忘了说一个，就是他们更可能会把这个产业链转移出美国。大家看到了，这亚马逊这个公司根本就基本上不交税的，啊，你这个加了这个企业税，加了二十八，你其实二百八也没有用，它不交税的，它有各种各样方式可以避税的，啊，它把这企业都挪到外国去不就行了吗？总之就是你的加税不可能弥补你的大撒币的窟窿，那么你就还是要不停的疯狂印钱，你补上这窟窿的话就要疯狂的印钱，你疯狂的印钱，结果就是美国的通货膨胀会升高。你美国的通货膨胀升高了，就算你说以前我打工十四块钱一个小时，现在涨到十五块钱一个小时了，对吧？好像是赚了，但是通货膨胀造成了物价更高，你还是买不起，因为这是一个经济上的循环。你只能说，我看着十五块钱啊，心情好一点，那还不如把这个最低工资涨到一百五呢。就是我们假设在一个极端的情况下，美国政府给每一个美国人发一百万美元，那么是不是美国人都变成百万富翁了呢？那么这种把每个美国人都变成百万富翁的意义何在呢？这种情况下，你买一杯水可能就几百块钱、几千块钱，对吧？所以说，你就一百万很快就花光了，没有用。那么这就是经济规律啊，没有人能够躲过经济规律。而拜登政策似乎是要倾向于这些最低工资的收入的人士，或者是这些穷学生，但实际上，它会造成其他的人的经济的损失啊，而这些人可能也是一些。底层的人士，所以我不认为拜登这种倾向于社会主义的政策能够改变美国的经济环境。他不仅不能改变美国的经济环境，而且在很多方面，他的很多政策，刚才讲了，都可能会造成美国经济的衰退，而且都可能造成美国的通货膨胀。美国通货膨胀什么结果呢？美国通货膨胀很明显就是影响全世界，因为美元是硬通货嘛，是在全球的这种大宗商品的这个流通货币嘛，所以说。很多国家也会受到巨大损失。这个结果并不是像拜登和他的智囊们想象的那样啊，就是说我们要大笔投入这个建设美国，比如说这个啊基础设施也好，或者是 AI 技术也好，或者什么跟中国去竞争啊。但是同一时间，你却继续的放纵中国去盗取你的技术，然后去派黑客去通攻击，然后去这个扩张，然后你却无能为力，因为。我们看到，包奥巴马的时代就是这样。我之前讲过了，奥巴马是被习近平耍得团团转的。习近平向奥巴马亲口说了：“我不会派黑客攻击美国。”现在怎么样呢？呃，习近平也说了：“我不会把南海的诸岛军事化。”后来怎么样呢？全部都做了。奥巴马说了一句话吗？他能做什么呢？他什么也做不出来啊！还不如像川普这样直接硬扛啊！直接是制裁，直接是硬碰硬啊！直接硬碰硬的结果就是像当年。美国跟苏联的争霸一样，就是搞冷战嘛。冷战结果是什么？是美国获利，是美国胜利了。所以说我并不反对搞什么军备竞赛，因为军备竞赛结果就是中共的垮台，就是苏联的垮台。苏共这么强大，搞了军备竞赛，经济被拖垮，然后这个政党的倒台，实际上就最后是用通过这种方式，通过经济的制裁和中美的脱钩以及科技的封锁，通过这几个方面。才能够消灭共产党，否则的话，你通过这个布林肯和拜登所谓的要联合其他的国家共同对付中国，然后你又不敢说呃不敢承认说我们要重返 d p p 啊，你又不敢承认，因为你可能有很有可能是重返不了的。结果就是说，你想象中的跟实际情况是脱钩的，是不一样的。你想象中的是我、哦、这个我们美国还是老大，我们重返这个世界卫生组织，我们重返联合国的一些组织。我们重返这些国际舞台，然后抗衡中国。当你们重返的时候，会发现这些游戏规则都已经被中国吃透了，被中国已经耍得团团转了，对吧？然后这些国家也都被中国收买了，看着中国的这么好的这个市场的利益啊，这么大的蛋糕，他们不可能站在美国这一边。那在这种情况下，布林肯的想法他是实现不了的，虽然他的想法很好，但是实现不了。那么川普的做法反而是有效的。他这这，川普这种硬碰硬，包括我不跟你们玩这个联合国了，我可以单独弄一个印太战略，我单独弄一个四方联盟，我通过这种方式来把所有的这个精力放在你中国身上，这个才是有效的，而不是说加入这么一个中国已经收买、被中国收买的、被中国吃透的、被中国已经研究透的这样的一个体制之内啊。这样的话是没有什么结果的。然后你不敢跟中国去硬碰硬，你又不敢去加关税，你又不敢去搞单边主义，又不愿意搞单边主义。这个不管是在经济方面，还是在国家战略方面，我想拜登上台之后，呃，都可能会遇到很多的麻烦啊，很多的麻烦。那么当然了，他这个四年毕竟还是很短的，他可能能撑过去，就是靠大放水，靠这个大撒币啊。反正大撒币之后，这个。通货膨胀还有一定的时间啊！这个美国债务就算积累到呃这个 GDP 的百分之二百也没关系，反正他已经退了，反正这四年让你美国人吃香喝辣的，然后大放水，然后每个人都感觉很有钱就可以了。这就是这个政治家的短视。那没办法，对吧？这个美这个资本主义体制实际上就是导致这样的一个结果，就是每个人只看这他眼前这四年，后四年他不看，看的就是我竞选能不能成功还是另外一回事儿呢？他就看这四年，除非他退了。变成民间人士了啊，他可能会写书啊，关心一下说，说哎呀，这个未来五年怎么办呀、啊？未来十年怎么办呀、啊？那么他真正的这个竞选过程中，或者是当选总统之后，他只看眼前这四年。那么看眼前这四年的话，嗯，他如果是靠大放水能够撑过去的话，那就会撑过去。但是这种大放水是解决不了美国根本问题的，是不会像拜登所说的，他可以弥合这个美国的社会严重的分裂啊，或者是严重的分化。他是做不到的，他一定做不到啊！这期的节目我跟大家聊到这儿，感谢大家收看公子视频，别忘了点击订阅这个频道，并且点击订阅旁边的这个铃铛按钮，获得更新节目的提醒。谢谢大家，我们下期再见。